0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Tu presencia con nosotros, Señor Por tu amor Porque en ti, Señor Tenemos todo, Señor Padre, yo pido que tu presencia inunde este lugar aún más fuerte Que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues hoy voy a continuar la quinta parte de nuestra serie Anclado. Ah, Las semanas pasadas hemos estado hablando de cómo la palabra de Dios nos advierte acerca de desviarnos. Pero la Biblia en Hebreos y en otros versículos nos habla de cómo no debemos deslizarnos, de cómo con nuestras decisiones diarias vamos sin darnos, sin darnos cuenta, vamos deslizándonos, alejándonos poco a poco de Dios. Si somos honestos, qué fácil es deslizarse, qué fácil es caer ante la tentación, qué fácil es equivocarse e irse alejando de Dios aún de una manera casi imperceptible. Pero mientras tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida, nos vamos alejando. Hemos estado hablando de estar anclado en, en Dios, en Jesús, en la iglesia. Y hoy yo creo con seguridad, tú y yo podemos decir, yo estoy anclado. ¿Puedes decirlo conmigo? Yo estoy anclado. Yo estoy anclado. Estar anclado, decíamos la semana pasada, es algo que tú y yo hacemos intencionalmente. Es algo que nosotros tomamos la decisión con nuestra cabeza, con nuestro corazón y damos pasos intencionales hacia estar anclados. No es algo que sucede por arte de magia o porque lloraste en una alabanza. Es un... Una decisión consciente, una decisión diaria de estar plantado en el Señor. El domingo pasado veíamos que no es más seguro en la orilla. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Levanta tu mano. Muy bien, veíamos que no es más seguro en la orilla. Y yo espero ese mensaje no se te olvide porque hicimos hasta objetivas en este lugar para que recuerdes, no es más seguro en la orilla, mi ancla segura se llama Jesús. Hoy voy a continuar con este tema, porque yo creo que como iglesia... Como individuos, como ya sabemos que no es más seguro en la orilla Tú y yo estamos destinados a lo profundo ¿Por qué no volteas con el que está a un lado y le dices Estamos destinados a lo profundo? En otras palabras, nuestra visión, nuestro lugar No es la orilla, es lo profundo Isaías 43.2 dice lo siguiente cuando pases por donde cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo Qué increíble versículo verdad dice cuando estés en las aguas profundas cuando estés en lo profundo yo voy a estar contigo romanos 8:31 dice si dios está a favor de nosotros ¿Quién podrá estar en nuestra contra? Qué importante es como seguidores de Dios Entender que nuestro lugar es en lo profundo Porque cuando estamos en aguas profundas Él está con nosotros Y yo sé que se refiere a la tribulación Al problema Y ahorita vamos a llegar ahí Pero hay algo que yo quiero que entiendas Cuando estés en lo profundo Cuando estés donde ya no tienes control, Él prometió estar contigo Y esto es bien importante que como seguidores de Jesús entendamos Porque muchas veces no nos damos cuenta de este versículo de Romanos 8.31. Que Él está a favor, dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Y como seres humanos, ¿cuántas veces le damos más valor a lo que está en nuestra contra en lugar de darle valor a quien está con nosotros? ¿Cuántas veces nos enfocamos en los que vienen en nuestra contra o los problemas que vienen en nuestra contra? Un diagnóstico, un problema económico, un problema matrimonial y decimos, es que esto es tan grande, este problema no lo puedo superar. Pero se nos olvida quién está a favor de nosotros Hoy yo te quiero invitar a que enfoquemos nuestra mirada No se trata de lo que viene en nuestra contra Se trata de, lo que, de quién está a nuestro favor Lo importante es quién está a tu favor Entonces, si nuestro destino es lo profundo Hay algunas cosas que yo quiero recordarte cuando pases por las aguas profundas, dice Isaías 43.2, hay como un feedback a punto de suceder. Cuando pases por aguas profundas, dice, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué dice? No te ahogarás. No te ahogarás. Fíjate qué clave es para lo que estamos hablando. Yo no me voy a ahogar si Él está conmigo Aunque esté pasando por las aguas profundas, aunque esté todo terrible Si Él va conmigo, yo no voy a perecer Yo no voy a ser una víctima de mis circunstancias porque Él está conmigo Ahora, vamos a decirlo al revés Si Él no va conmigo, me voy a ahogar si Él no está conmigo, me voy a ahogar Los problemas de la vida me van a ahogar Las situaciones y luego sigue diciendo el versículo Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás, las llamas no te consumirán Qué increíble es tener un Dios Que va con nosotros aún en los momentos más difíciles pero yo te quiero hacer una pregunta con toda honestidad Algo que solo tú, tú sabes dentro de ti ¿Habrá algún área de tu vida en la que tú dices Él va conmigo pero en realidad Él no va? ¿Habrá una realidad en tu vida, una situación en tu vida Donde tú dices es que si Él va conmigo nada me va a pasar Pero la realidad es que Él no va contigo porque no lo has invitado? ¿Será que te estás ahogando en algunas áreas de tu vida? Porque Él no va contigo. Estoy hablando de relaciones. Estoy hablando financieramente. Estoy hablando aún en tu enfermedad. ¿Será que a veces sentimos que nos ahogamos? Porque es muy fácil decir ven conmigo, pero qué difícil es estar donde Él está. Qué difícil es realmente hacerlo parte de tu vida diaria Hay algo que yo he aprendido en mi caminar con Dios Y es que a Dios yo no lo puedo forzar a bendecir lo que me va a destruir Fíjate bien esto, yo no puedo forzar a Dios a que bendiga algo que a la larga me va a destruir algo que no está dentro de su voluntad Él no va a bendecir algo que te vaya a destruir Algo que esté fuera de su voluntad Si sí hay algo que no está de acuerdo a su palabra Aunque sea la visión más grande que tienes Él no va a estar contigo en esa visión Porque Él sabe que te va a destruir y es algo que tú y yo tenemos que empezar a meditar en nuestra vida. ¿Habrá algún área de mi vida donde yo estoy enfrentando lo profundo, la tormenta? Y yo puedo decir, es que Él va conmigo, Él prometió nunca dejarme, pero Él no está ahí contigo. La clave es esta. Encuentra donde Dios mora y ve a ese lugar. Encuentra... La voluntad de Dios para tu vida No tu voluntad para que Dios te bendiga Sino encuentra donde Dios mora Y tú ve a ese lugar Ahí es donde Él va a estar contigo Donde no te vas a ahogar Donde no te vas a quemar, a, a quemar Como dice Isaías Ese lugar es lo profundo Di conmigo lo profundo En lo profundo ¿Dónde es lo profundo? ¿Cómo defino lo profundo? Te lo voy a poner bien fácil. Más profundo de donde estás hoy. Si ya hay alguien aquí que me dice es que ya tengo una vida de oración, Dios te está llamando. Más profundo. Es que si alguien me dice es que ya tengo una buena relación con Dios. Ok, hoy Dios te está llamando a ir más profundo en esa relación Si tienes una buena eh, disciplina de lectura de la Biblia y Dices es que yo leo la Biblia todos los días Ok, de más profundo Y si tú dices es que yo no he hecho nada con Dios La realidad es que no lo he tomado en cuenta en mi vida Hoy es un buen día para dar un paso más a lo profundo Comenzar a orar, comenzar a leerte Ir a lo profundo es dar un paso más de donde estás Diariamente tomar un paso más en tu espiritualidad En lo que amas, en servir a otros, en amar a otros En leer su palabra, es dar un paso más Hoy Dios nos está llamando a dar un paso más A ir más profundo, en pocas palabras Dios te está llamando a que no te conformes donde estás Dios te está llamando a que no te conformes en el lugar donde estás. Porque uno de los problemas más grandes de este tiempo es el conformismo en el cristiano. El que me conformo es que yo ya leo la palabra, es que yo ya lo, sé, ya lo sirvo o ya lo serví. Pero hoy yo estoy consciente y seguro de que Dios nos está llamando a ir más profundo, nos está llamando a más. Dios te está llamando Cómo sé si estoy entrando en lo profundo La semana pasada traje una alberquita y metí a los pies y, y te demostraba cómo es vivir en la orilla Pero cuando empiezas a caminar hacia lo profundo Te empiezas a dar cuenta que el agua comienza a subir de nivel Y cómo sé que yo ya estoy en lo profundo Es cuando mis pies ya no me sirven para sobrevivir es cuando mi cabeza un, se hunde Lo veíamos la semana pasada Es donde mi inteligencia Es donde mi habilidad Es donde mis contactos Es donde mi labia Es donde mi belleza Es donde mi dinero ya no me sirve Es donde pierdo el control De lo que creo que me da seguridad Y hay una clave para ir a lo a lo profundo, para ir a lo profundo Tú con tus pies no te sirve Para ir a lo profundo necesitas una barca Di conmigo una barca Una barca Para ir a lo profundo necesitamos una barca Porque entonces es cuando ya mi cuerpo no tiene control Para ir a lo profundo del Señor Tú necesitas una barca ¿Por qué? Porque es ahí donde tus piernas ya no te van a hacer sentir cómodo porque el agua te tapa. Es donde ya no tienes el control. Y como no tengo el, el control total, entonces ya no me siento cómodo. ¿Cómo saber si tú estás en lo profundo del Señor? Es si de repente ya no tienes el control. Ya no tienes el control sobre tu cartera. Recuerdo tantas veces, les confieso algo Cuando iniciamos la iglesia Yo siempre traía dinero en la cartera Y de repente llegaba el lunes y ya no traía nada Porque iba caminando en la iglesia o en algún otro lado Y Dios me decía dale dinero Bendice a esa persona Y luego iba a dar eh, la propina en algún restaurante Y me decía deja el doble y yo no y un día dije ya sé qué voy a hacer no voy a echar dinero a la cartera y Dios cortó la bendición sobre mí ¿sabes qué hice al yo decir voy a dejar el dinero en la casa? le dije a Dios me bajo de la barca me devuelvo a la orilla donde yo tengo el control Pero mientras Él tuvo el control A pesar de que yo daba y daba Dios me bendecía y me bendecía Y ni cuenta me daba a veces Porque estar en la barca es el lugar donde yo pierdo el control Donde mi fe, mi confianza Va más allá de lo que mi mente hubiera decidido hacer Estar en la barca es tomar la decisión de yo ya no voy a tomar el control de mis decisiones A lo mejor mi mente me dice no lo hagas Pero si el Espíritu Santo me está empujando a hacer algo Lo voy a hacer Yo admiro mucho a una pareja que está aquí Bueno no sé si está aquí David Barrón Ya se fue David Barrón Creo que fue por Maritza Él canta aquí Él Acaba de tomar la ofrenda David y David y Maritza dieron un paso hace unos meses Cuando vino un ministerio que se llama like change ¿Se acuerdan? Que vinieron a hablar de, de, de ser padres temporales De niños que están en el DIF Y las, hace dos semanas a David y a Maritza Les entregaron un bebé de cuatro o cinco meses Lo vas a empezar a ver aquí en la iglesia Un precioso bebé Pero ¿sabes? Tadeo es un niño que estaba creciendo sin un papá y sin una mamá. Y David y Maritza tomaron el reto de decir, aunque mi mente me dice que no. ¿Por qué? Porque se los van a quitar en un tiempo. Porque ese niño está en proceso de adopción. Ellos pusieron su corazón para bendecir unos meses a un niño a costo de su dolor. A costo de su inversión, de llevarlo al médico, de comprarle ropa. De proveer todo lo que necesite de desvelarse De tener un niño por unos meses Para que ese niño pueda sentir el apego de un papá y una mamá ¿Sabes qué es eso? Subirse a la barca, perder el control y decir Señor si tú me vas a llevar yo voy a lo profundo Lo profundo Cuando das un paso a lo profundo Solo te queda decir una cosa Aquí estoy, puedes decirlo. Aquí estoy, porque estoy dirigiendo una célula, porque estoy predicando en un camión. No lo sé, Dios me mandó. Aquí estoy, heme aquí. Lo dice la Biblia. Muchas veces no entendemos por qué nos sentimos solos, muchas veces no entendemos por qué las cosas no funcionan como des deseamos y nos enojamos. Hoy te quiero decir para ir a lo profundo Es un paso de obediencia y de fe Ir a lo profundo es decirle Señor no entiendo por qué pero aquí estoy No es cómodo pero aquí estoy No sé qué sigue pero aquí estoy Me voy a quemar al estacionar carros pero aquí estoy No me gustan tanto los niños pero necesitan maestros Aquí estoy Voy a ir a visitar a predicarle a mi vecino eh, Me hace caras pero aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo sé que estoy caminando a lo profundo ¿Por qué? Porque mi obediencia y fe están siendo probadas Hay un reto Aquí estoy Es una declaración de fe donde le dice, si Él me trajo a lo profundo Es porque Él me va a sostener en lo profundo Aquí estoy ¿Quieres decirlo? Aquí estoy, dilo conmigo Una, dos, tres Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, es decirle Señor No sé cómo se va a ver mi futuro Pero aquí estoy No importa que vea que la tormenta se acerque a mí Aquí estoy No importa que mi cuenta de banco Cada vez se ve más raquítica Aquí estoy No importa lo que viene en mi contra Aquí estoy Aquí estoy en lo profundo Dios nos está llamando En lo profundo A lo profundo Ahora Si vas a habitar en lo profundo Necesitas un ancla para habitar en lo profundo necesitas un ancla. Porque sin un ancla es imposible permanecer en lo profundo. Lo profundo, lo profundo en el Señor puede ser solitario. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que quizá la gente te buscaba porque antes las hacías, te va a dejar de buscar. Lo profundo no es cómodo porque si antes tenías medios de ingreso que no eran legales, en lo profundo ya no tienes tú el control. Es su voluntad. Lo profundo no es un lugar popular. Lo profundo es un lugar que requiere compromiso, porque cuando caminas a lo profundo, debes de estar preparado para lo que sucede en lo profundo. Yo no estoy aquí para engañarte. Vivir en lo profundo como cristiano no es sencillo. Y vas a necesitar un ancla, porque las tormentas llegan. Habitar en lo profundo es una decisión que tenemos que tomar A pesar de las dificultades que vengan en tu contra Yo quiero que veamos un pasaje donde Jesús ejemplifica todo esto que te estoy hablando Y hoy te quiero dar algunos puntos Primero, si vas a morar en lo profundo, nunca olvides tu ancla si vas a morar en lo, en, lo, en lo profundo, nunca olvides tu ancla. Marcos 4.35. Cuenta la historia de Jesús cuando se sube a la barca y le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, vayamos a lo profundo. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron... Con Jesús en la barca Fíjate bien esto Jesús les dijo claramente Crucemos al otro lado Y ellos ahí pudieron haber tomado una decisión Agarramos los doce discípulos Y quizá algunos otros que venían Agarramos la barca y nos vamos O le decimos a Jesús Jesús vámonos Vamos a cruzar juntos al otro lado ellos pudieran haber olvidado a Jesús. Pero dice claramente la Biblia: y salieron con Jesús en su barca. Salieron con Jesús en su barca. Lo que me hace pensar: cuántas veces Dios me ha dicho claramente qué hacer, y yo voy y lo hago. Pero. No subí a Jesús en mi barca. ¿Cuántas veces Él me ha dicho haz este negocio, inicia esto? Y yo lo inicio, pero dejo a Jesús de lado. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho ah, cámbiate de escuela? Y quizás te cambias de escuela, pero se te olvida Jesús. ¿Cuántas veces Él te ha dicho comienza a servir, pero lo dejas de lado? ¿Cuántas veces te ha dicho comienza un noviazgo o comienza a sembrar en tu matrimonio porque está mal? Pero dejamos a Jesús de lado. Los discípulos subieron, supieron que Jesús les dio una orden. Pero antes que cualquier cosa, ellos se aseguraron de que Jesús iba con ellos. Mi pregunta para ti es, ¿Jesús va contigo en las cosas que Él te mandó a hacer En lo que estás haciendo O lo dejaste en la orilla Si vas a lo profundo Asegúrate que Jesús va en tu barca Asegúrate porque Jesús es tu única ancla firme No vayas a ningún lado sin tu ancla No vayas a ningún lado el siguiente versículo nos dice algo que sucedió que era imprevisto Ellos obedecieron a Jesús, llevaron a Jesús con ellos Pero sucedió algo increíble Dice pronto, dice el versículo 37, di conmigo pronto Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Cuando empezaron a ir a lo profundo Llegó la tormenta y las olas a golpear la barca Y yo me imagino adentro a los discípulos diciendo ¿Qué? ¿Qué hicimos mal para merecernos esto? Jesús nos dijo crucemos le obedecimos No nomás le obedecimos Nos aseguramos que Él viniera con nosotros ¿Por qué nos llega la tormenta Y ahora nos vamos a morir? ¿Por qué si obedecí? ¿Por qué si hice lo correcto? ¿Por qué hay una tormenta? ¿Por qué? Lo cual me lleva al punto número dos Si vas a morar en lo profundo El ancla no evita la tormenta si vas a morar en lo profundo, el estar anclado no implica que no va a haber tormenta. Pero, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué me va como me va si él me dijo que me viviera a vivir a Ciudad Juárez y ahora ve cómo me está yendo? Él me dijo que todo iba a ir bien Pero no ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué ahora enfrento esto? Si yo lo serví con todo mi corazón Y obedecí E hice cada cosa que Él me pidió ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué está la situación así? Si se supone que yo lo estoy siguiendo He sido fiel con mis diezmos Y no me alcanza ¿Por qué llegaron así estas situaciones? ¿Por qué si yo amo a Dios Y oro por mi hijo por años Él sigue donde mismo? ¿Por qué? La tormenta ¿Por qué? Si yo te he amado Señor ¿Por qué estoy en medio de la crítica? Porque estoy en medio de la tormenta del fracaso matrimonial. Porque mis hijos siguen lejos de mí. Porque mi economía no prospera. ¿Qué pasa? No escucho a Dios, todo está mal, todo está oscuro. ¿Por qué pareciera que desde que te sigo todo va me mal en peor? ¿Sabes qué? Muchas como cristianos hemos dado este mal mensaje del evangelio que cuando venimos a Jesús las tormentas se acabaron y hoy quiero decirte perdona pero es una mentira en el mundo tendréis aflicciones dice la dijo Jesús no puedes evitar las tormentas tú puedes tener a Jesús y estar en medio de una tormenta como estaban los discípulos Hoy te quiero decir la tormenta va a llegar Tengas o no tengas un ancla en tu barca Tengas o no tengas a Jesús en tu barca La tormenta va a llegar Casados que están aquí O que se van a casar Tu matrimonio va a ser probado Tengas a Jesús o no lo tengas Tu matrimonio será probado Tus hijos van a enfrentar tentación Los míos también Van a decidir si se drogan o no se drogan Si tienen relaciones sexuales antes de casarse o no Mis hijos van a ser enfrentados a eso A ver pornografía o no verla Porque la tormenta va a llegar Estemos anclados en Jesús o no Conozcas la palabra de Dios o no la conozcas El ancla no evita la tormenta lo que hace el ancla es te mantiene firme, estable y vivo durante la tormenta. La tormenta va a llegar. El problema es que sin ancla no vas a sobrevivir la tormenta. Quizás has vivido así los últimos meses, en una tormenta. Una tormenta que te, ahora sí que te atormenta. Y llegas a una iglesia y llega la tormenta Y dices me voy de iglesia Y te has cambiado de iglesia en los últimos meses 10 veces Y vas a una y vas a otra Y la tormenta te sigue Yo creo Dios te quiere decir algo Dios te quiere enseñar algo en la tormenta Porque ahí es donde Dios nos habla Deja de huir puedo ir más allá algo que me ha pasado a mí más de muchas veces y a lo mejor esto va en contra de tu evangelio pero la biblia soporta lo que te voy a decir son muchas veces en mi vida donde he subido a Jesús en mi barca mi ancla segura y me ha adentrado a lo profundo y parece que Jesús adrede Me lleva a donde está la tormenta Él me lleva Él me lleva a donde está la tormenta Y otra vez le digo Jesús ¿Qué pasó? ¿Por qué otra vez? Y es donde Dios me recuerda Como dice el Salmo 46, 10 Estate quieto Y ve Conoce que yo soy Dios es donde me recuerda como dice Isaías 41, 3, Porque yo soy Jehová tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo Es ahí donde aprendemos En lo profundo, en medio de la tormenta Jesús mismo, después de que recibió estas increíbles palabras, el cielo se abrió y del cielo se oyó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Versículos después dice, y entonces fue llevado por el Espíritu Santo. Jesús, ¿a dónde? Al desierto a ser tentado. Pero Él es el Hijo amado en el que tienes complacencia. Y después lo tomó de la mano el Padre Y le dijo vamos necesitas pasar por una tormenta En lo profundo en la tormenta Es donde Dios me prepara y te prepara Para las victorias más grandes de tu vida Cuando estuve en mis peores tormentas Y he estado es donde Dios ha probado mi carácter mi determinación es donde Dios me ha enseñado Cuando estoy humillado Cuando todos me dejaron Cuando me apuntaron con el dedo Ahí fue cuando Dios me dijo Hey, aquí estoy Solo asegúrate que voy en tu barca Y Él es donde más me ha enseñado Porque en la tormenta es donde vas a aprender Las herramientas y sabiduría Que necesitas para cumplir tu propósito Juan 16.33 Jesús hablando les dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Y luego fíjate lo que les dice Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido Al mundo Está diciendo Te lo puedo leer en la versión anclado Amor y verdad anclado 2021 Dice así Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Así que en el mundo tendrán muchas tormentas Pero anímense Porque yo tu ancla Te voy a sostener Porque yo tu ancla Soy más fuerte que lo que hay en el mundo tu ancla ha vencido al mundo Jesús ha vencido al pecado Y te puede sostener Asegúrate que en la tormenta Llevas a tu ancla Y que estás preparado Porque cuando vas a lo profundo Vas a enfrentar la tormenta Santiago 1:2 En adelante dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problema Cualquier tormenta Considérelo un tiempo para alegrarse mucho. Qué raro, ¿no? Cuando enfrentes tormenta en tu matrimonio, en tus finanzas, en lo personal y en tus inseguridades, asegúrate que tu ancla está contigo. Y mantente fiel Dice porque ustedes saben Que siempre que se pone la prueba de, se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad de desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Hoy te quiero preguntar ¿Cuál es tu tormenta que estás pasando? ¿Cuál es esa tormenta a la que no ves salida? A la que ya tiene tanto tiempo y parece que no va a terminar Ese lugar de oscuridad Ese lugar oscuro En el que quizá te sientes sumergido el día de hoy Ese lugar donde solo escuchas la voz de Satanás Diciéndote ve cómo a tus vecinos les va mejor que a ti es el lugar donde ves que otros prosperan Y tú no y solo escuchas la voz de Satanás Es el lugar oscuro de tormenta, de tristeza Donde las olas violentas entran en tu barca Y tu barca comienza a llenarse de agua Es el lugar de oscuridad, de frustración Es el lugar donde pierdes la esperanza Y solo te preguntas ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Pónganme luz, Mateo 4:38 Sigue la historia ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba dormido En la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada ¿Sabes cómo me lo imagino? No traje una almohada Pero me lo imagino así Agus Augusto dormido en medio de la tormenta Los discípulos dicen lo despertaron Maestro no te importa que nos ahoguemos ¿Dónde estás Jesús? Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento y las olas Y dijo a las olas silencio cállense De repente el viento se detuvo Y tuvo una gran calma imaginar la escena? Jesús estaba dormido tranquilo. Cuando se despertó no dijo, ¿qué está pasando? Hoy oh, hay una tormenta porque no me dijeron antes. No, porque no hay tormenta en tu vida que agarre por sorpresa a Jesús. No hay tormenta en tu vida que Jesús diga, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué? El diagnóstico médico que te dieron no tomó por sorpresa a Jesús. Él sabía que ibas a pasar por esa tormenta y quizá él te llevó porque quiere pasarla contigo. La traición que supiste, que sufriste, no tomó por sorpresa a Jesús. El rechazo, la quiebra, Aún el abuso sexual Él no lo provocó Pero sabes a Él no lo tomó por sorpresa Y Él está contigo para pasar Cualquier tormenta de tu vida Porque Él quiere utilizar eso malo Que Satanás quiso hacer en tu vida Para desarrollarte en tu vida espiritual Si tu ancla en la tormenta no es Jesús Tienes mucho de qué preocuparte si tu ancla es el dinero, tu familia, un trabajo, tus posesiones, tu inteligencia o tu belleza, tienes mucho de qué preocuparte. Porque es imposible que en medio de una tormenta el dinero, la belleza, el poder, cualquier cosa pueda sostener tu barca. Jesús, aún en la tormenta, tuvo paz. Aún en la tormenta descansó Aún en la tormenta estuvo vigilando Si tu ancla es Jesús Aún en la peor de las tormentas puedes tener paz Y hoy quiero declararle a alguien que está aquí Y que hoy siente que esta palabra es para él Yo te quiero decir Jesús va a llenar tu corazón de paz Camina lo profundo, no tengas miedo Si vas a, vas a tener que trabajar en tu matrimonio Si estás aquí en problemas matrimoniales El que Jesús esté en tu barca No implica que no vas a tener que trabajar Para mejorar tu economía Tomar decisiones correctas Porque Él quiere desarrollar tu carácter No crear niños juniors él quiere que tú te esfuerces y tu carácter se esfuerce y cambie. Pero hoy te quiero decir esta promesa de parte del Espíritu Santo. Vas a tener paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta Él te va a sostener. Deja de ver tu tormenta y comienza a ver que en tu barca está el ancla que te puede sostener Que se llama Jesús, voltea al único que puede detener la tormenta Al único que puede hacer que las olas se detengan Al único que puede hacer que la depresión no te domine Al único que puede hacer que la enfermedad no te quite todo al único que puede hacer que ese abuso sexual que sufriste no destruya tu vida al único que puede quitar esos pensamientos de muerte al único que puede quitar y arrancar de raíz la soledad tú puedes tener paz aún en medio de tu tormenta cuando el ancla está en tu barca y tú caminas a lo profundo puedes enfrentar la tormenta sabiendo que vas a pasarla cuando Jesús está en tu barca hoy Jesús te pregunta ¿confías en mí? porque fíjate lo que les dijo Jesús después de que se levantó y calmó el viento luego Jesús les preguntó ¿por qué tienen miedo? ¿todavía no tienen fe? ¿por qué tienes miedo de ir a lo profundo? y luego les responde los discípulos estaban completamente aterrados quizá como estás hoy y dijeron esto ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Hasta el viento y las olas le obedecen Hoy te quiero decir una cosa Nuestra ancla firme Jesús Tiene total autoridad Sobre cualquier tormenta Yo no puedo parar una tormenta ni tú. Él sabe cuándo va a parar, no sé cuándo. Pero mi ancla tiene autoridad total sobre la tormenta. Ahora, ¿quieres que te explique algo? Dice la Biblia, cada detalle en la palabra es tan valioso. Dice, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? El viento tú y yo no lo podemos ver, las olas las podemos ver. Y lo que están diciendo y, y lo que Dios está diciendo Dios tiene autoridad sobre lo que puedes ver El problema físico y sobre lo que no puedes ver Sobre aquello que lo causa tan dentro Dios tiene poder sobre tu matrimonio Que se pelean tanto pero también tiene poder Sobre la inseguridad tan profunda que hay dentro Por algo que viviste de niño Dios tiene poder sobre tu economía que se ve, pero también tiene poder sobre esas áreas que te hacen gastar mal y que te, para sentirte mejor. Dios tiene poder so, sobre el viento y sobre las olas, sobre lo que ves y sobre lo que no ves. Jesús tiene autoridad sobre todo. por eso él es nuestra única ancla firme. Yo hoy quiero terminar esta mañana invitándote a adorar al Señor invitándote a orar a nuestro Dios y decirle Señor yo quiero ir a lo profundo y quizá el día de hoy estás en una tormenta como la que se oía hace ratito si me la quieren volver a poner la tormenta quizá hoy estás pasando por una terrible tormenta quizá las olas están golpeando, el viento está queriendo destruir y quizá no has visto a Jesús, quizá no lo invitaste a tu barca hoy como en otro relato él va caminando sobre las aguas acercándose a tu barca en medio de la tormenta para subir a tu barca Lo invitarás Le dirás Señor ven a mi barca en medio de mi tormenta Ven conmigo Hoy es el tiempo De adorar aún en medio de la tormenta Si me ayudan los del alabanza Hoy es el tiempo de adorar a Dios Aún en medio de la peor de tus tormentas Estás en tormenta en tu vida Es tiempo de adorar es tiempo de reconocer que Jesús va en tu barca Es tiempo de invitar a Jesús a tu barca Y es tiempo de decirle Señor tú tienes toda autoridad Hoy te bendigo ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué tormenta estás pasando hoy? Quizás has dudado hasta de Jesús Has dudado de Dios Quizá todo dentro de ti todos tus sentidos te hacen ver que tu barca se ahoga. Que tu relación con tus hijos se ahoga, que tu matrimonio se ahoga. Pero hoy te quiero decir, si Jesús está en tu barca, tu tormenta tiene fecha de expiración. Tu tormenta, Dios ya sabe cuándo termina. Todo lo te queda es adorar a Dios. Medio de la tormenta, porque no te pones de pie, porque no cierras tus ojos un momento y adoramos a Dios, aún en medio de la tormenta que estés pasando ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, mi destino es lo profundo. Puede parecer peligroso porque ahí hay tormentas, ahí no tengo el control, ahí no es cómodo. Pero yo hoy camino a lo profundo sabiendo que tú vas conmigo en mi barca y que aún en medio de la tormenta, tú vas conmigo. Tú vas conmigo aún en medio de mi tormenta.